0: Jag var uppe i Hemköp i Risne och handlade någonting när det här var som liksom mest på tapeten. Och då var den en löpsedel med liksom en efterlyst affisch, västern efterlyst efter mig. För jag hade inte uttalat mig på två dagar. Och då tittade vi på den och så tittade en kille som jag känner lite grann och som jobbar i kassan där. Tittade på den och sa bara, ska
1: jag, kan jag ringa någonting? Kan jag, få liksom, kan jag få en belöning för att du är här? Jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma så hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med hjälp av deras nätbaserade program Visma i e ekonomi som jag själv använder så får jag snabbt en översikt på mitt företagsekonomi och med hjälp av smarta funktioner som automatisk avstämning mot banken och fakturering direkt via en app så sparar jag väldigt mycket tid. Och istället för att lägga timme efter timme på bokföring, som jag själv inte tycker är det roligaste, så kan jag istället göra det som jag tycker är kul på riktigt, som att till exempel stå här och prata med dig. Hus so dream 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 i Washington, där den amerikanske presidenten bor med sin familj. Gustav, är Vita huset, huset. Något När du var 11 år så var du med i juniorgepody Japp mm. yep. Och du äh, nämnde där att du skrev en bok som heter Alfenalf Alf. Jo Vad hände med Alfenalf? Alf?
0: Han lever nog i någon sagovärld fortfarande Själva skrivböckerna är, skulle jag gissa, är nedgrävda i någon Vittsjöhallen-kasse i en matkällare hemma i Skåne Spännande Ja.
1: Och du har inte sett till Alf Alf liksom, på de senaste åren?
0: Jag drömmer inte om, om detta sagoprojekt som jag hade någonstans där i mellanstadiet. Men eh, jag har ju alltid älskat att skriva. Eh, så att jag har ju skrivit en massa efter det. Men eh, den här tolken-inspirerade sagovärlden har jag släppt. Du har skrivit andra böcker. Det har jag gjort. Det har blivit några stycken.
1: Bland annat om din morfar mm. som heter Min morfar skrev inga mermarer. Mm. Har jag rätt nu? Ja, det stämmer. Ja. Fanns författardrummarna redan då?
0: Ja, jag, alltså jag har alltid jag har verkligen alltid så länge jag kan minnas, älskat att skriva. Det var för mig som ja, men vissa som hittar något instrument som de verkligen spelar jämt eller som är duktiga på att måla eller som fastnar i, i ja, fantasy eller vad som helst. Jag, jag älskar att skriva, så jag, jag skriver lite varje, varje dag. Det är mitt sätt att tänka och bearbeta saker som händer och Förstå världen Inte för att någon annan ska läsa utan för mig så, så händer det rätt ofta att man sitter på tåget hem och skriver ner Tåget? Ja, det, just nu är det mycket tåg Och det är mycket då försenade tåg Vilket innebär att det blir mycket skrivtid Och en del lästid
1: Härliga essi. speciellt i vintertider
0: Ja, ja det, men det är ju det kan det vara löv på, på spåren Eller så kan det vara solkurvor på spåren Man har varit med om det mesta Just det, just
1: det Men var växte upp? En liten by i Skåne som heter Vittsjö. Mm. Hur var det att växa upp i Vittsjö? På många sätt alldeles
0: liksom, fantastiskt. Det är ju mitt hemma, så det blir ju nästan lite... Men är vet, hemma på det här sättet att man, när man är där så känner man sig trygg och man känner sig själv och man får vara sig själv. Så att jag förknippar väldigt mycket positivt med, med Vittsjö. Det fanns säkert andra sidor också, men det, det efter det var ju 15-16 år sedan jag flyttade, så det, de sidorna har nog tonat bort i minnet.
1: Du hängde mycket i din mormor och morfars affär, om jag har förstått rätt.
0: Ja, morfar drev den lokala herrekiperingen, klädaffären, Fridolins här- och goss-ekipering hette den mig Goss? Här- och goss-ekipering. Goss, wow. goss ja. det, det finns en liten affisch äh, från den fortfarande inne i medborgarhuset. Jo, det var dit man gick efter skolan nästan varje dag. Sen var min, jag bodde ganska mycket hos min mormor och morfar eftersom min mor var sjuk en stor del av min uppväxt.
1: Och där drack du sockervatten i affären?
0: Ja, man kom dit och så hällde mormor upp ett glas vatten och så satte hon i en sockerbit och så fick man liksom sitta och vänta med den här sockerbiten.
1: Och sen när du var 11 år, ungefär samtidigt som du var med i juniorie på dig så gick du med i grön ungdom. Ja, det låter ju helt... <laughs> nu när man,
0: det låter helt varsinigt. Men vi, så är det. Vi var fyra... Jag har berättat den här historien massa gånger. Vi var fyra killar som fick i straffuppgift att titta på en valdebatt på tv. Och då var det en... En politiker som beskrev världen som vi såg den. Alltså han pratade om de här nedskärningarna som skedde i skolan då. Där det var i mitten- och 90-talskrisen. Tittar man på det på ett större plan så försvann nästan var femte lärare med ett i Och det märkte man ju på vår skola också. Vi blev liksom större klasser, och vi slogs ihop med klassen över. Och så sa han att det där kommer ju inte alls göra Sverige rikare. Utan tvärtom, vi kan bli fattigare när man sparar på skolan. Och det där... Ja men det slog an någonting hos oss och när vi sen gjorde det vi skulle och redovisade det här för klassen så uppmuntrade vår lärare Filippa oss att gå och träffa politikerna lokalt i Hässleholm. Och så gjorde vi det och miljöpartisterna tog sig tid att lyssna. De liksom satte, vi satt vid ett bord ett, hemma hos Gunnar och Ingbritt i Ballingslöv och käkade bullar och berättade om vår skola och de tog det till sig och det var vägen in i politiken för. För mig och för oss alla fyra. Vi gick liksom in och började engagera oss som på öppet lokalt.
1: Och där var du med under din tonår? Ja. Och sen, om vi spelar fram några år tills du är 17 år. Vad gör du då? Vart står du då i livet?
0: När jag är 17 har jag flyttat hemifrån. Jag bor i, med en kompis, en tjejkompis i en lägenhet i Sågen i Haninge. Jag pluggar på en gymnasieskola i Nacka. Det är skit skitlångt däremellan, en timmes resa varje morgon och så är jag fortfarande då engagerad i grön ungdom. Jag språkar för grön ungdom ihop med en tjej som heter Sofie Lövstedt. Du bodde alltså inte hemma då? Nej, jag flyttade till gymnasieåren.
1: Okej, till Stockholm? Ja. Stort steg att flytta från liksom idyllen någonstans i en liten ort till Stockholm? Hur kändes det då liksom? Det är klart att det var när man satte
0: sig på tåget i Hässleholm och åkte upp, så var det ju en, ett jättestort steg. Jag hade en släkting i Stockholm som jag bodde hos första veckorna innan vi hittade något mer stadigt. Och det var ju, det kändes ju jätteomvälvande och jättestor förändring. Men sen när man hade hittat hem i sågen och liksom kände alla man kände de som jobbar på Konsum och man hade kritat på pizzerian och man visste vilka det var som hängde på torget då är det ju inte jättestor skillnad mellan ett hyreshusområde och en by det är ju liksom, det är samma det är samma shit någonstans när man börjar känna folk
1: Vad var drömmen då då? Var det att bli minister eller partiledare eller statsminister? Vad var, var liksom drömmen? Jag kan säga att vara miljöpartis på
0: 90-talet är inte att gå runt och ha drömmen att man ska bli minister. Det var liksom ingen som såg det hända för Miljöpartiet då. Nej, jag engagerade mig i politik och, och på grund av att det saker, fanns saker och finns saker som jag är förbannad på och vill ändra men det jag ville göra då, det var ju att hitta ett sätt att skriva. Jag gick på ett gymnasium där jag fick skriva mycket under gymnasiet, inte så mycket för vad skulle göra sen, utan jag faktiskt fick skriva där, med en listinriktning. Så det, det var det jag tänkte jag skulle göra.
1: Men vad hände egentligen i gymnasiet när någon satte på låten bakom Bumbi-björnarna?
0: Oj, den kunde vi alla sjunga. Det var, men gymnasiefesterna var ständigt akkompanjerade av bumbi Bumbi-bärssaft det, 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 det finns ju en kille här Inte så många rum här ifrån, Som jag gissar är källan till detta Han var lika Lika mycket med på alla de här festen
1: Det kan hända att det är min kollega Som har skvallrat För ni råkar gå i samma klass Stämmer. Bra sammanträffande tycker jag Men efter gymnasieåren Så när du är 19 år rätta mig om jag har fel Så blir du Sveriges yngsta riksdagsledamot yep Wow Ja hur 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 kom du in där liksom? Nej men det var inte alltså, det går ju till så att man
0: om du, om du minns när du röstat eller om du sett en sån här valsedel när man ska gå och rösta så är det ju massa namn på den där listan. Och det är ju partiet i din del av landet som bestämmer vilka namn som ska vara på listan. Och jag var ju språkar för en ungdom så jag skulle ut och kampanja, liksom stå på skolor och berätta att nu tycker jag att man ska rösta på Miljöpartiet och varför man skulle göra det. Så att, att jag skulle stå på listan kändes Man kändes självklart. Och då var det i Stockholm då ett, ett provval man medlemmarna fick rösta, vilka, vilken ordning vill vi ha de här namnen? Och tror jag lite förvånande för alla så, så vann jag och en tjej från Uppsala som heter Åsa den där provvalet, så vi fick stå över oss på den listan. Och det var vägen in i riksdagen. Och då var det ju lite sådär, jag hade ju inte riktigt planerat att jag skulle komma in i riksdagen i vart fall inte då, kanske sen någon gång när man pluggat och jobbat och gjort någonting annat men det, det kändes också konstigt att man hade gått och tjatat om att det är viktigt inte minst för oss i Miljöpartiet att unga får vara med och engagera sig, att man lyssnar till unga och fortsätter att till unga tillvara att det där jag hade möten där fikat i Ballingslöv där Miljöpartiet satt ner och lyssnade på oss, mellanstadie unga från Vittsjö som berättade om nedskärna på skolan att det skulle vara en del av vårt parti. Och så har man tjatat om det och så fick man inflytande då kunde man ju inte säga, nej då vill jag inte ha det. Utan då fick man ju säga, men då går jag in och så kör jag en period och försöker göra det jag kan av det. Men jag var ganska noga med att jag inte ville fastna i politiken på ett sånt sätt. Att jag inte känner att jag vet var min identitet utanför politiken är. Det var viktigt för mig. Vad är viktigt för mig? jag är Det visste jag inte då att det skulle bli, men, men jag är sen dess är jag ju lärare. Jag är utbildad folkhögskollärare. Jag jobbar på folkhögskola. Jag trivs väldigt mycket i det. Så jag vet ju att när det blåser, om det blåser hårt i politiken så att jag behöver göra något annat imorgon så vet jag precis vad det är. Och det ger ju mig en trygghet in i det politiska uppdraget som jag inte hade haft annars.
1: Men hur, hur var det att komma som 19-åring in i riksdagen? Liksom? Hur tas man emot i maktens korridorer så ung?
0: Nej, men det är klart att, att på samma sätt som man är ung i något annat jobb så, så är man ny och man behöver förstå och lära sig. Och... Men på ett sätt är ju ett politiskt uppdrag annorlunda, och det är ju att alla sitter med samma förtroende. Man har inte fått jobbet för att man är, är vald efter en intervju med en chef, utan man har fått jobb. En chef är. Och ens uppdragsgivare är svenska folket. Och alla sitter med samma förtroende från svenska folket. Alla har sina väljare i ryggen. Och därför måste man ju respektera varandra. Så jag upplevde att även om jag var ung, att jag fick, att jag fick respekt för det politiska uppdrag jag skulle göra. Jag hamnade i ett, ett utskott som heter Konstitutionsutskottet. Som ju bland annat granskar ministrar om man gjort någonting... Fel eller om man misstänks ha gjort någonting fel och som hade rätt svåra granskningar att göra och där det inte var så ovanligt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade en uppfattning och de borgerliga partierna hade en uppfattning och det var då jag som avgjorde vilken uppfattning som var i majoritet och då, då funkar det ju inte för någon att man inte skulle lyssna på mig utan det var ju tvärtom ganska viktigt att lyssna på också mig.
1: Och du pratade om att det var självklart vad du skulle göra om alltså din plan B. Du skulle bli lärare. Nej, det visste jag nog inte när jag började.
0: Däremot att jag skulle göra något annat. Att jag skulle plugga eller inte fastna i politiken. Det var viktigt för mig. Men sen växte det fram. Jag, som politiker så är det ju ganska vanligt att man är ute på skolor. Och, och efter ett tag upptäckte jag att jag glömde berätta. Där att jag var miljöpartist därför att det liksom blev någon slags kemisk reaktion när man kom in i ett klassrum man var ganska ung politiker man hade fattat hur vissa saker hängde ihop hur man kunde förändra, hur man kunde påverka och så mötte man ett gäng unga, engagerade människor med idéer och ilskor och saker de ville förändra och då blev det ju som någon slags workshop i demokrati i 40 minuter istället man berättade vad man ville ändra jag berättade hur man skulle kunna göra och sen stack jag och då började jag tänka vad kul det skulle vara att följa en grupp under tag Att liksom få ta samhällskunskapen och göra praktisk förändring av den. Inte bara att man lär sig hur många grundlagar vi har och hur många ledamöter det är i riksdagen. Det är säkert viktigt att kunna. Eller det är viktigt att kunna. Utan också att man lär sig hur förändra jag samhället. Så att när jag sen lämnade riksdagen så hörde jag med några folkhögskolor som jag hade varit på om jag skulle kunna komma och prova att hålla en kurs, en lite längre kurs. Och då var det en som hörde av sig samma eftermiddag för de hade flera lärare som skulle åka med några klasser på utbyte i Sydafrika. Folkhögskola har ju ofta resande kurser och då hade de lärarbrist där man visste inte riktigt vad de skulle göra så jag hade liksom mejlat i precis rätt stund och så fick jag komma dit och prova. Och då var jag hukt. Då hittade jag liksom ett, ett nytt hemma i folkhögskolan. Så sen valde jag att söka för att lära mig, få, få den pedagogiska kunskapen också, lära mig att bli folk.
1: Du jobbade också som journalist under den tiden, bland annat på Kalla Fakta. Mm. Hur kom du in där? Ja, det var ett
0: du... Ja, eller det var Bananskal, alltså, konstruktionsutskottet som jag nämnde har som uppgift att granska, sköta riksdagens granskningsmakt. Och i det ingår eh, studier av, av material man kan få från regeringskansliet att verkligen gräva i det. Det ingår utfrågningar, ofta ganska uppmärksammade utfrågningar. Vi hade två väldigt uppmärksammade granskningar, en om, om två... Egyptiska medborgare som har blivit avvisade i Sverige med USAs hjälp har hamnat i ett fängelse där de utsätts för tortyr i Egypten och är också den stora granskningen om hur Sverige hade agerat eller inte agerat under tsunamikatastrofen och det där var väldigt uppmärksammat och ungefär samtidigt som jag då hade sagt att jag skulle sluta så satt en kille på TV4 och skulle bygga upp en delvis ny redaktion och då sa han att här ville han ha huvudsakligen erfarna garvade journalister men gärna en och annan som hade jobbat med granskning på något annat sätt, någon revisor jurist och så fick jag frågan och det var lite för spännande för att inte Tackar jag. Jag hade skol när jag gick på den här medieutbildningen så hade jag, nej, jag, jag hade valt bort alla, eh, alla tv lektioner i stort sett. Jag har inget betyg i tv fast det var ett ämne på den skolan. För jag ville ju vara skrivande journalist. Det var ju det jag hade bestämt för tv tyckte jag var ytligt.
1: Så utbildningsministern. Bo,
0: och sen var det ändå på tv jag hamnade. På tv-mediet jag hamnade. En stund, men det var inte det var
1: inte mitt hemma. Och det var fram till 2009. Ja, jag jobbade
0: inte heltid, men jag hade, eh, jag liksom gjorde reportage. Jag tog min sista reportage sedan 2009.
1: Så du satt i riksdagen 2002-2006. 2006-2009 jobbade du som lärare på folkhögskola och journalist på Kalla Fakta. Ja, jag
0: slutade egentligen inte som lärare på folkhögskola helt förrän jag blev utbildningsminister. Ah. Som utbildningsminister får man inte ha någon annan... Eller som minister får man inte ha någon annan anställning. Så att jag, natten innan jag skulle... Stefan skulle presentera den nya regeringen så smsar jag min rektor och säger kan jag få bekräftelse på att jag har sagt upp mig så jag har en sms-uppsägning. Jag hade någon timme i veckan fram till dess. När jag satte i riksdagen så var ju huvudsakligen ledare det som jag gjorde men jag, det kändes så bra att faktiskt behålla ett steg in i den verkligheten så det gjorde jag ända fram till jag bli Men
1: 2009 så sa du också igen att du tänkte försöka bli riksdagsledamot igen. det. Mm. Mm. Varför då? Dels så var ju Sverige då i finanskris och jag kände
0: och känner att man hanterade den på samma dumma sätt som man hanterade den ekonomiska krisen på 90-talet jag först första engagerat mig. Alltså istället för att säkerställa att okej okay, nu är det tufft, nu har vi ont om pengar då värnar vi det som är allra viktigast, vi värnar skolan, vi värnar det som är närmast medborgarna så gjorde man jättestora nedskärningar. Man gjorde dessutom det samtidigt som man gjorde skattesänkningar. Så att i ett läge när det var tufft så gjorde man ytterligare skattesänkningar istället för att verkligen värna skolan. Och det var för mig en pris på det som hade gjort att jag engagerade mig från första början. Och att vända den utvecklingen och börja investera i skolan istället. För jag resurser, hur många lärare man har. Hur mycket tid du som elev får med lärarna är extremt avgörande för att skolan funkar. Det, det var det som gjorde att jag ville kandidera igen. Sen var det också så att jag är från en del av Skåne där, där Sverigedemokraterna är väldigt starka. Och jag ville se om det inte gick att bygga ett, ett alternativ till deras politik som jag ju inte tror på. Och då ville jag göra liksom gräsrotsjobbet runt om i de skånska kommunerna i en del av landet där Miljöpartiet var som allra svagast.
1: Så det var liksom de två
0: skälen som gjorde att jag ville kandidera igen. Så då kandiderade jag inte i Stockholm utan kandiderade hemma. Fint.
1: Tillbaka till, till rötterna.
0: Ja, och det var väldigt roligt. 2010 var på, på många sätt en... en Fantastiskt kul valrörelse där. Um, när vi började så hade vi... Det fanns bara miljöpartiavdelningar i sex av 13 kommuner eller någonting. Liksom resten fanns det inte ens miljöpartister. Men vi drog igång så att till slut blev vi invalda i alla kommuner. Inklusive i där vi inte kandiderade. <laughs> och, och, och hade öppna kaffe- och bullemöten. Lite som det första mötet jag hade med politiken. Där vi inte satt i någon partilokal utan vi gick till... till Liksom pizzerian i byn eller, eller kaféet och så satt vi och fikade och snackade direkt politik med människor. Och det där, det funkade. Det visade att det vi gick att bygga ett politiskt alternativ. Och man gick, det var faktiskt så att Miljöpartiet växte, vi var det 2010 och vi växte som allra, allra mest i det som en gång hette Kristianstad län, där, där vi hade varit som svagast innan.
1: Sen 2014 så hände någonting, någonting ganska stort. Ja. Du blev utbildningsminister. Hur går det till när man blir minister?
0: Det är såklart olika för, för olika ministrar. Jag som då eh, var med och ledde Miljöpartiet, vi eh, såg ju efter valresultatet att det här, var inte, det här var inte det bästa valresultatet vi hade önskat. Det var ett, ett ganska svårt parlamentariskt läge, men vi hade bestämt oss för att vi vill vara ett av de partierna som också då är med och tar ansvar. Även om man inte kan få igenom allt man vill i ett sådant läge, att man faktiskt försöker ta ansvar för att göra det, det bästa av den situationen. Och då hade vi och Socialdemokraterna sagt att då sätter vi oss ner och så börjar vi förhandla hur politiken ska se ut. Så man börjar inte riktigt i vem ska göra valet, utan man börjar i hur ska politiken se ut. Och det satt vi några veckor efter valet och förhandlade och diskuterade och kom fram till en partiöverenskommelse. Och sen så bestämde vi ju också vilka, vilka partier och vilka personer som skulle ta i olika uppdrag. Och då fick jag ju jobba med utbildningspolitik. Vilket jag är verkligen. Det är ju verkligen, liksom, det är ju där jag har mitt. Jag tror att det är grunden för att vi ska klara allt annat. Även miljöpolitiken så tror jag att i grunden det handlar väldigt mycket om att människor är trygga och får möjlighet att nå sina drömmar. Och då börjar det i skolan.
1: Du minister, och hur ser en vanlig dag ut i en ministers liv? Bara för att ta ett exempel, du kom hit med Säpo idag. ja. Hur, hur känns det av med dem? De är jättetrevliga och lätta att ha att göra med. Och
0: i vissa tillfällen är man ganska glad för att man, man har det. Att, att det är så. Men det är klart att det finns en baksida med att ha just det här uppdraget. Och då är det viktigt att komma ihåg att de allra, allra flesta politiker och politiskt engagerade människor- har ju inte, vare sig de förmåner och förutsättningar som det är att vara politiker på heltid eller den baksida som finns i det. Utan det är någonting man gör på sin fritid när man är engagerad i utbildningsnämnden lokalt och sitter och läser handlingarna barn och somnat. Det är att jag också gör det. Men du får en vanlig dag. Det, det finns ju inte riktigt några vanliga dagar i det här. Men idag är torsdag, då lämnar på förskolan först och sen... Hade vi intervju med sydkoreansk tv om det svenska utbildningssystemet och sen var det regeringssammanträde på torsdagar och sen har det varit ett antal eh, interna möten och, eh, med eh, olika kollegor där vi har haft olika saker som vi ska reda ut eller fixa eller förbereda oss för um, och nu är jag här och sen... Imorgon så ska jag dra till Kristianstad och ha ett sånt här möte där jag träffar de lokala skol... De som, de som faktiskt leder professionen och leder skolarbetet i, i kommunerna runt
1: Kristianstad. Ingen tack och imorgon då?
0: Nej, det blir... eftersom Jag ska tillbaka... Eh, jag hade, i vanliga fall hade jag velat stanna där men den här gången ska jag tillbaka upp eh, därför att min fru sen eh, i helgen, hon spelar volleyboll eh, och i helgen har hon de två matcherna för säsongen som är uppe i eh, norra Sverige så att hon är borta över helgen och då är ju jag så att jag, eh, det blir tåg hem igen imorgon eh, och då blir det ganska sent senare än tackon det blir sg mat, jag kan säga att jag vet exakt vad som serveras på SG.
1: Vad tror du att det blir imorgon då? Jag skulle gissa att det blir deras pannkakor imorgon. Det är ju ändå fredag. Exakt. Är du din frus största fan när det gäller sporten?
0: Absolut. Jag är del lagets absolut största fan. Vi är några eh, spelarmakar som väl är de som utgör fanklubben, men, men vi tävlar om vem som faktiskt är på flest matcher. Och jag ligger ganska högt upp där. Eh, hänga i, i risnehallen och... Eh, med barnen, hitta på hej så till laget Trissne, som är, då ofta möter lag som har lite yngre spelare, vilket, är, vilket gör att de
1: tycker det är extra kul när de vinner. Förstår. Vad fint. Skolpolitiken. Vad gör du för att ungdomar ska våga satsa på sina drömmar? En
0: av de viktigaste sakerna vi gör det är att vi investerar i de allra tidigaste åren. För vi vet att det är så oerhört viktigt att man från de först, att man får lite extra stöd de första åren om man har problem med läsningen eller tycker att räkningen är svår. Får man det i tid innan det där lilla hindret hunnit växa till ett riktigt stort problem också för att överse på andra ämnen ja, då är det så mycket större chanser att du faktiskt kan gå igenom skolan och börja få formulera dina drömmar och börja jobba för att nå dina drömmar. Så det är en de viktigaste sakerna att vi investerar i de tidiga åren vi inför något som heter läsa, skriva, räkna, garanti som ska garantera att man sätter in de där insatserna som vet jag skillnad redan i ettan, tvåan, tre. Sen investerar vi i elevhälsa det är jätteviktigt för hela skolsystemet även i grundskolan sista år och gymnasiet inte minst för den som har det, som mår dåligt. Vi har många unga, unga tjejer, unga hbtq-personer, unga med funktionsnedsättning som mår dåligt i skolan idag. och Att då ha en stark elevhälsa det är mot dem, både för trygghet i skolan men också för att ge extra stöd till den som, mår, mår, som har det tufft och mår dåligt.
1: Men mobbning är ett problem. ja Vad gör du för det? Vi vet att det finns två
0: saker som man kan göra för att bygga trygga skolmiljöer. Och vi vet det därför att vi har en hel del skolor som är riktigt bra på det också. Det ena är att det finns tid genom att anställa fler och att jobba på att de vuxna skolan har rätt verktyg.
1: Vad har du mött för motgångar?
0: Vi, vi har haft ett tufft år som Miljöpartiet det sista året. Det har varit mycket extremt lärorikt men det har också varit dagar där det varit extremt tufft. Jag har jobbat väldigt tätt med... Människor som har fått göra andra saker och som inte har kunnat vara kvar. Och det är klart att ibland... Eller det har känns både orättvist och tufft. Och politiken har inte visat sig från sin liksom, finaste sida vid någon tillfällen. De motgångarna har man
1: har man sett nära. Och hur känns det då om man går förbi en löpsedel där det finns ett citat på en... Något som man har sagt liksom. Hur hanterar man det? Alltså man behöver ju ha lite distans.
0: Jag var... Jag var uppe i äh, Hemköp i Ristne och handlade någonting när det här var som liksom mest på tapeten. Och då var den en löpsedel med liksom en efterlyst äh, affisch. väston efterlyst efter mig. För jag hade inte utat mig på två dagar. Oj. oj äh, och, och, och då tittade vi på den och så tittade äh, äh, en kille som jag känner lite grann och som jobbar i kassan där. Tittade på den och sa bara ska jag kan jag ringa någonting? Kan jag, få liksom, kan jag få en belöning för att du är här? Och det där, att liksom få komma ner på jorden lite grann och inse att det kommer skriva en massa och det kommer komma glada och negativa och arga och ledsna artiklar om men Det är liksom det som ingår i det här jobbet. Men i slutändan räknas egentligen bara det som har gjorts. Att vi får igenom att läsa, skriva, räkna garanti, att vi är med och anställer fler i skolan, att eleverna får mer tid med sina lärare, det betyder så extremt mycket mer än den där löpsedeln. Och kan man liksom landa i det då, då tar man sig vidare också i politiken.
1: Vad är mest ont att få liksom höra om sig själv som politiker? Ja, det kan ju nog inte svara på. Det jag skulle kunna svara på är liksom vad jobbigast. Och
0: jobbigast är att alla har en uppfattning om en som man träffar utan att man känner dem sedan innan. Alltså det är ju så här. Man springer på en Halloweenfest eh, eller är med eh, liksom ungarna på barnkalas och folk har vet, tycker sig veta en massa saker om men utan att man känner sig innan. Det tycker jag är trist. Liksom. Men det går ju över. Är du nöjd med vad du står idag? Ja, det måste jag säga. Alltså att, att få jobba med att få jobba som utbildningsminister och att få leda Sveriges gröna parti, det är liksom. Något av det mest roliga och spännande jag kan tänka mig att göra. Verkligen. Det är inte det jag kommer att göra hela mitt liv. Men det är ju få människors arbetsliv som ser ut så. Just nu är det precis det jag vill göra.
1: Du säger att du inte vill göra det här hela ditt liv? Nej, det är för att jag,
0: jag tror inte på politik som någonting som är det man gör genom livet. Jag tror att man riskerar tappa att livet består av så mycket mer. Vad drömmer du om idag då? Ja, nu drömmer jag om att vi ska gå riktigt starka in i en valrörelse så att vi kan få mandat och fortsätta göra det som vi vet gör skillnad för skolan. Investera mer, se till att det finns lärare skapa en bättre styrning, att staten tar ett bättre ansvar för skolan för då ser det väldigt olika ut över olika delar av landet och det tror jag inte människor i Sverige egentligen tycker är okej att det är så olika mellan olika skolor så det är ju det jag liksom drömmer om att, att göra nu. Sen en dag när, så, så står jag och undervisar igen och det kommer jag tycka är väldigt roligt också.
1: Om vi tar politikerskadet då, vad, vill du, vad drömmer du om privat? Jag har ju jag har ju två barn, en som är fem och en
0: som är ett och ett halvt. Och i princip alla privata drömmar, det, är ju, det blir ju ett sådant när man är föräldrar, speciellt liksom småbarnsföräldrar, så alla privata drömmar handlar ju om dem någonstans. Just nu är jag jätte inne i att Charlie ska lära sig simma, för det men hennes dröm att verkligen kunna det och lära sig det, den smittar
1: ju så mycket av sig. Vad är det som tilltalar dig med läraryrket i framtiden då?
0: Tänk själv när du någon gång lyckas med någonting som du först trodde att du inte kunde. Det är en rätt fantastisk känsla. När man liksom nästan har gett upp och så kommer man över det och bara inser att nu kan jag det. Och det får man ju vara med om som lärare hos andra. Så många år. Det är liksom de ögonblicken är det som skapar värde i läran. Det är väldigt häftigt att få vara med. Få se in i ögonen på någon vars liv man är med och påverkar.
1: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Glöm nu inte att gå in och prenumerera och skriv jättegärna en recension också. Det skulle göra mig jätteglad. Glöm inte heller att följa Visma och mig på sociala medier. Våra användarnamn hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Vi av I Like Radio.